0: Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus para Filipenses capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 14 até o verso de número 16. Filipenses capítulo 2, nós leremos os versos 14 a 16. Nos diz aí a palavra do nosso Deus: Fazei tudo, sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Pai, nós acabamos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra e dependemos, ó Deus, de que O Teu Santo Espírito haja em nós, ó Deus, não apenas para que possamos compreendê-la, mas, ó Senhor, muito mais no sentido de que tenhamos um santo desejo de viver esta palavra que o Senhor fala, de obedecer, ó Deus, este ensino. Nós lhe pedimos isto em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, grande evangelista, na companhia ali dos seus amigos, a equipe, ali com Silas, Timóteo e Lucas, ali então haviam levado o evangelho do Senhor Jesus na cidade de Filipos. Ali, então, muitas pessoas converteram ao Senhor Jesus. Foi ali estabelecida uma igreja. Essa igreja de Filipos, ela desenvolve um relacionamento com o apóstolo Paulo muito estreito, muito amoroso. É, então, a maior provedora das necessidades desse servo de Deus. E ali, então, a este relacionamento torna-se muito estreito. E o apóstolo Paulo, agora, ele, então, por meio desta carta, ele está, então, cuidando, ele está, então, pastoreando aquele rebanho, aquelas vidas, tratando com aquela igreja tão amada de alguns problemas ali presentes. No capítulo 1, verso 6, ele afirmou, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E, então, certo disso, o apóstolo Paulo diz ele desafia aqueles irmãos dizendo, olha, desenvolvei a vossa salvação. O apóstolo, então, lembra a importância de que cada um daqueles irmãos se empreenderem. E e ele diz, nesse projeto pessoal de tratamento de vida diante de Deus, e ele diz, relembra que é muito importante que esse desenvolvimento seja caracterizado por temor e tremor diante de Deus. Como filhos amados, Paulo, ele então chama aqueles irmãos que vivam a, a sua vida de obediência, Vivam, então, no desejo de agradar a Deus ali em tudo o que eles fizerem. Porém, no verso 14, ele esclarece que eles não estão sós. Paulo diz, olha, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. De modo que a santificação é... Um processo que nós então a, tomamos parte ativa, mas por trás é Deus quem age na vida de cada um de nós, é, Deus é o agente principal na execução desse processo santificador das nossas vidas por meio do Espírito Santo que em nós habita e através da da sua palavra. é Assim que Deus desperta em nós e Deus nos habilita para que nós tenhamos o desejo de nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. De modo que aqui o apóstolo Paulo, nesses versos que nós acabamos de falar... de ler, então, ele nos traz aqui alguns resultados da salvação desenvolvida. Quando ela começa a a processar a ação de Deus na nossa vida, ele, ele nos diz, então, acerca das demonstrações da ação de Deus em nós. E a primeira delas é uma vida sem murmuração e contendas. Ele nos diz aí no verso 14: Fazei tudo sem murmuração ou contendas. Surge aqui então é, mais alguns detalhes dos problemas que se faziam presentes na igreja filipense. Ah, E nós vamos observar que Paulo, ele está, então, tratando aqui de problemas de relacionamentos entre irmãos que estavam ali estremecidos. E ele foca dois pecados sociais, a murmuração e a contenda. Então... E são exatamente esses pecados que macularam a história do povo de Deus no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, então, está tratando disso. A murmuração significa falar resmungando. né? É é como uma queixa em voz baixa, com a a cabeça meio para baixo, Mas Paulo está assim lembrando disso E pensando na atitude lá de Israel Que nunca estavam satisfeitos Sempre reclamando Quando o povo estava no Egito Reclamavam que estavam no Egito Quando então saíram do Egito Murmuraram porque saíram do Egito Depois murmuraram reclamando que não tinham o que comer. Deus deu o maná dos céus, mas eles reclamaram e murmuraram porque não havia carne. Depois, então, durante 40 anos, esse povo murmura diante de Deus. E eles entram na terra prometida e continuam a murmurar. Esse pecado, então, ele é muito sério. E Paulo citou também esse exemplo ao falar com a igreja de Corinto, dizendo, olha, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. É bem provável que esses versículos aqui Então, das murmurações, fossem dirigidos a murmurações de um irmão acerca de outro irmão no relacionamento dentro da igreja, lá então de Filipos, que quebrava ali o espírito de harmonia e unidade na igreja. E Paulo diz, olha, fazei tudo sem murmurações e contendas. Contenda significa, então, dissensões, litígios. Então, descreve, então, atitudes de debates, de questões inúteis ali, então, que prejudicavam o relacionamento da igreja. De modo que esse servo de Deus, ele nos fornece aqui algumas aplicações específicas para a vida diária, a minha vida e a sua vida, meu irmão, que é abordando, então, o problema da nossa língua. Né? E ele, então, principia com a expressão, na verdade, muito pesada. Ele diz, fazei tudo, fazei todas as coisas, É uma declaração que abrange, então, todas as áreas da nossa vida. Engloba tudo o que Deus quer na nossa vida. Em casa, no trabalho, no lazer, né? então, nos relacionamentos, ah, no trânsito, fazei tudo sem murmurações. Não há nada na nossa vida que não esteja incluído nessa frase. Paulo está dizendo que aqueles irmãos filipenses deveriam fazer todas as coisas, todas as coisas, sem murmuração e contendas. Ah, Assim, Paulo, ah, ele vem... Tratar é, de algo que é muito importante. Alguém diz que a murmuração ela é a música do inferno, é o cântico entoado ali pelos israelitas no deserto, os quais desagradaram a Deus sempre por uma postura de queixume e reclamação. Mas, infelizmente, irmãos, como é fácil para nós cairmos nesses pecados. Ah, Paulo diz que esses pecados, então, interferem no nosso testemunho ao mundo. De modo que, como é que aqueles irmãos poderiam testemunhar da graça de Deus com relacionamentos doentios entre eles? A salvação, ela é demonstrada por intermédios de relacionamentos transformados e relacionamentos saudáveis. Nós somos muitas vezes como aquela, a, aqueles irmãos. Quantas vezes Deus nos abençoa e de repente então nós não gostamos de alguma coisa? Então, Deus nos abençoa mais e mais, e nós não estamos satisfeitos e continuamos a murmurar. A gente tem sempre uma tendência de encontrar alguma coisa para reclamar. Somente pela ação de Deus em nós que nós podemos viver uma vida sem murmurar e sem contender. Mas outra demonstração, então, da ação de Deus na vida dos irmãos de Filipos e na nossa vida é um testemunho, então, é irrepreensível, sincero e inculpável. Paulo deseja que nós troquemos ali a murmuração e a contenda pela gratidão e o louvor, de modo que nós estejamos sendo ali, então, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Assim é que o nosso testemunho, ele é tanto interior como exterior, Ah, Assim, nós podemos observar as palavras. Paulo diz, irrepreensíveis. Essa palavra, ela resume o que o cristão, ele é no mundo. Ah, Quando os incrédulos, eles não podem, com justiça, Acusar, então, uma pessoa de pecado é porque esta pessoa, ela é irrepreensível. É uma pessoa que não merece censura, que não merece um puxão de orelha. Não significa que a pessoa é sem pecado, sem defeito moral ou sem falha ética, mas que ela não tem nada que possa ser observada ali pelo mundo. A imperfeição é, é algo que está presente dentro das nossas vidas. É, a perfeição completa, sem pecado, nessa vida é impossível. Mas ser irrepreensível é possível. É possível possível ter uma vida irrepreensível. E para isso o apóstolo Paulo nos diz que isto começa, então, quando nós deixamos de murmurar e de queixar, então, uns dos outros. De modo que Paulo recomenda ali aos filipenses que provem, então, por sua maneira de viver, que eles eram verdadeiramente filhos de Deus. Eles deveriam dar provas convincentes de que nasceram na família de Deus, vivendo então uma vida acima de qualquer reprovação. E o desafio para viver essa vida santa é que, aqueles irmãos, tanto daquela época, quanto então a nós, nos nossos dias, somos chamados a viver a nossa vida no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas, Paulo, ele diz mais, que nós sejamos também sinceros essa palavra é uma palavra que nos diz que nós devemos ser é, sem mescla era a palavra usada para é, descrever então o leite ou o vinho que não era misturado com a água era uma palavra usada é, para a questão ali da aquisição de um utensílio de bal porque Os oleiros, às vezes, então, quando um utensílio de barro ali tinha uma trinca, eles usavam a cera para encobrirem aquela falha. E aí os compradores ali passaram a utilizar esse termo. Esse utensílio, esse vaso aqui, ele é sem cera. De modo que estas palavras, então, expressavam aquilo que é é genuíno, que não há falsidade, que não há, então, demonstração de hipocrisia sincera, sem adulteração, autêntico. Assim, então, Paulo diz que nós devemos viver no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isto é, então, da mesma forma como José do Egito viveu lá no Egito, José. Da mesma forma como Daniel viveu na Babilônia, uma cultura pagã ali, então, em meio aos seus deuses, ele viveu ali de maneira íntegra diante do Senhor. Mas Paulo diz também que sejamos inculpáveis. Ele descreve com essa palavra o que é o cristão, que deve ser o cristão na presença de Deus. Esse termo está, então, utilizado em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento. Quando ele era aplicado para descrever que determinado sacrifício era imaculado, não havia mancha. De maneira que a vida do cristão deve ser uma vida que seja oferecida a Deus como um sacrifício sem mancha. É o que Paulo nos diz lá, então, rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis a Deus como sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus. É importante que nós lembremos que essa vida cristã, santa, ela não é chamada para ser vivida numa redoma de vidro, ela não é chamada para viver isolada numa estufa, mas ela é chamada para que nós a vivamos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Com um detalhe aqui indispensável, a pureza do cristão, a nossa pureza, deve ser vista por todos, a... O texto nos diz para que, então, resplandeçamos como luzeiros no mundo. De modo que é pela ação de Deus em nós que nós podemos viver uma vida sem murmuração e sem contendas. É pela ação de Deus em nós, essa ação santificadora, que nós podemos também viver uma vida irrepreensível, sincera e inculpável em meio ao mundo que vivemos. Mas uma terceira demonstração da ação de Deus em nós é um testemunho notável e fiel à palavra de Deus. O cenário no qual, então, o cristão tem que desenvolver a sua vida... É então esse, é no meio de uma geração pervertida e corrupta. É, o cristão é aquele que oferece ao mundo tenebroso, que está então nas trevas do pecado, a luz então do mundo, que ele apresenta Jesus, a luz do mundo. E que Paulo diz que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. O nosso esforço missionário, meus irmãos, está ligado à proclamação do Evangelho a toda criatura. E numa demonstração que envolve, então, santidade e pureza dentro das nossas vidas. Paulo usa aqui, então, o termo luseiros. É uma alusão ao sol que, então, foi colocado por Deus para brilhar na terra. Nós, como crentes, como filhos de Deus, somos chamados a, então, sermos luz no mundo. Jesus disse claramente, Vós sois a luz do mundo. E e, tais, então, luzeiros como o sol, eles não brilham para si mesmos, eles brilham para prover, então, luz nas trevas, para prover luz no mundo, de modo que cada um de nós somos. Um tipo de refletores que, então, iluminam ao mundo ali na, é, em meio às trevas. E é, projetando, assim, a pessoa do Senhor Jesus. O reverendo Hernandes, ele faz uma colocação interessante. Ele diz que a igreja do Senhor Jesus tem sido chamada de o clube que existe em benefício daqueles que não são sócios. É esse o projeto, então, da vida da igreja. A salvação é demonstrada por meio de um testemunho notável. A a vida da igreja no mundo é comparada a uma lâmpada no escuro. Nós devemos brilhar, nós devemos iluminar. É digno de nota que o apóstolo Paulo não admoesta aos cristãos a viverem enclausurados, a a se isolarem. Ele então não nos chama a vivermos em quarentena espiritual. Mas ele diz que a nossa salvação é é no ambiente, no mundo em que nós vivemos. E ele diz, olha, vivendo em fidelidade à palavra de Deus, preservando a palavra de Deus. Esse preservar, ele transmite a ideia de falar com confiança por longo tempo. Tempo então sobre determinado assunto. Nós devemos sempre apresentar o Evangelho de Cristo, ah, e então nesse sentido que nós estamos preservando a palavra de Deus. Essa palavra ela é singular, ela não se assemelha aos demais livros, ela então é viva. Ela é, então, a palavra da vida. Ela é a palavra da verdade. O ensino de Paulo não é para que a igreja vinha se refugiar em quatro paredes, isolando-se do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que nós, como igreja, brilhemos ao mundo para que eles vejam ali a pessoa de Jesus Cristo. De modo que a, a, a palavra... É implantada em nós A palavra ela exemplificada na nossa vida Ela então também deve fluir dos nossos lábios Porque as pessoas não haverão de converter Se elas não ouvirem a palavra da vida O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. De modo que o viver correto é ineficaz se nós, então, não abrimos nossos lábios para falarmos do Evangelho. Assim, Paulo, ele conclui aqui com os filipenses, dizendo, então, que a eles devem ali preservar a palavra da verdade para que no dia de Cristo ele se alegre que ele não trabalhou em vão, que ele não correu inutilmente, que valeu investir na vida daqueles irmãos porque eles se tornaram fiéis testemunhas da palavra de Deus. Concluindo, irmãos... Nós precisamos atentar para essa palavra. Ah, Nós, às vezes, lemos com tamanha rapidez que engolimos essas duas palavrinhas. Fazei tudo, sem murmurações e contendas. Como é fácil cair nessa armadilha, murmurar, então, com outras pessoas, murmurar, então, acerca de outros irmãos, é um ataque destrutivo ao corpo de Jesus Cristo. E a contenda, ela rasga aquilo que Deus uniu. A contenda, geralmente, ela é fruto, então, da falta de humildade. Nós... É, então devemos nos afastar disso e buscando encher-nos a nossa vida, enchermos nos de, de louvor e de gratidão ao Senhor. Na mesma carta que Paulo diz, olha, que é, fazei tudo sem murmurações, ele no capítulo 4, ele vai dizer, é, alegrai-vos sempre no Senhor, capítulo 4, versículo 4, Ele nos diz em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. À medida que nós somos tomados por gratidão, por louvor a Deus, nós podemos eliminar ali então esse elemento ácido da murmuração e, e de contendas. entendendo, queridos, que como as coisas podem ser diferentes se nós cantarmos louvores a Deus e agradecermos ao Senhor em vez de murmurarmos. Assim, nós precisamos deixar que a luz de Jesus brilhe através da nossa vida e as pessoas possam ver que há em nós Ah, o desejo de eh, ah, proclamarmos a pessoa de Jesus Cristo. Assim, queridos, eh, é que nós ah, temos agora também até, eh, através destes instrumentos da entrega de Bíblias, da entrega de folhetos, a oportunidade de estarmos também é, a, exercendo essa palavra e obedecendo aquilo que Paulo nos diz aqui, preservando a, a palavra da vida. Assim, queridos, que é, a, a nossa vida, ela venha constituir-se num culto que seja agradável ao nosso Deus e que estejamos a brilhar como luzeiros no mundo.